0: Kīva piedzīvo masīvu Krievijas raķešu uzlidojumu. Par uzlidojumu sekām ziņos mūsu korespondenta Ukrainā Indras Prance, apritējuši desmit gadu kopš eiro ieviešanas Latvijā.
1: Tas ir ļoti labi, ka mēs sabiedrība nolēmām rīkoties tā, kā darī igauņi, tā kā darīja noti, cik Eiropas nāc un pievienoties eiro un Paldies diembrīt, lietuvieši izdarīja, ka visas reģions tomēr mums ir pasaigāts, mums viņš ir kā eiro zona, mums tad nav
0: Un atkal nedienas ar jaunajiem elektrovilcieniem. Salūstot vilcienam daudzi pasažieri kavē darbu. Arī par to plašāk jau to daļu raidījumā pusdiena. 12.05. esiet sveicināti jaunajā gadā, kā Aleša darbdienās šajā laikā skanējums saka raidījums pusdienam, lai plašāk skaidrotu šodien, 2. janvārī būtiskom, studijā Daci Pēkšēna. Un sākam ar to, vai tiešām saimai būtu rūpīgāk jāpārvērtē plāns valstī pārņemt tās augto Maskavas namu. Ar šādu aicinājumu vērstulē pie saimas ir vērsusies Rietumu Banka, brīdinot par sekām Latvijas komersantiem, kuru aktīvi atrodas Krievijā. Atbildīgā komisija šo aspektu varētu izvērtēt, bet nevilcināt Maskausnam pārņemšanu. Tā ir noskatrojusi kolēģis Jānis Kīnsis, kurš šobrīd man pievienojas studijā. Sveiks, Jāni, vai tas nozīmē, ka varētu būt kāda vilcināšanās ar Maskausnam pārņemšanu, to vai to var ne?
2: Nu, sveicināti runājot ar saimas pārstāviem par šo jautājumu, šķiet vilcināšanās nav gaidāma, jo tā ceļa karte bija iezīmēt, tik iezīmēt jau pagājušā gada decembrī un nedaudz vēl pirms tam, un arī... Ko liecināja arī saimas sēdē neelika pirms Ziemassvētkiem pirmjā lasījumā pieņemtais, pieņemtais, pieņemtais lēmumu pirmkārt par steidzamību šim likuma projektam, tā nevis trīs, bet divu lasījumi saimā, un arī pirmajā lasījumā jau saimas vairākumu atbalsta šim jautājumam atgādināšu, ka... Atgādināšu, ka Saimnas Nacionālā drošības komisija jau norādējusi, ka šajā ēkā arī pēc 2022. gada, 24. februāra, kad Krievija sāka pilna mēro iebrukuma Ukrainā, Maskavas namā ir notikušas aktivitātes, kas liecinājušas par atbalstu Krievijas īstenotajai agresīvajai politikai. Tāpēc Latvijai ir pienākums vērsties pret šādu aktivitāšu atbalsta vietas pastāvēšanu galvas pilsētas centrā. Un attiecīgi tad sakoja gan par steidzamību, gan ar Slaikā notiek arī tātad, gatavošanās šī jautājuma izskatīšanai un gala pieņemšanai. Bet taču vienlaikus decembrī saimā ar vēstuli ir vērsusies Rietumu bankas vadītāja Jeļena un Šī banka jau dažus gadus pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā lēma aiziet no Krievijas un Baltkrievijas tirgus. Tomēr bankai šajās valstīs ir iepriekš sākta saistības, un to izbēgšana ir sarežģīta, jo Krievija uz Eiropas valstu noteiktajām sankcijām ir reaģējusi ar atbildības sankcijām, piemēram, iesaldējot komersantu, to skaita arī Rietuma aktīvus. Un bankas vadītāji bažījas, ka Maskavas nama pārņemšana var dot agresora valstī pamatu, identiski rīkoties un vērstēt pret Latvijas komersantiem, tai skaitā banku, un protip tiem piederošos Krievijā iesaudētos aktīvus kaimiņu valsts varētu nacionalizēt. Un runa varētu būt par visai ievērojumām sumām. Rietuma bankas pārskats par 2022. gadu liecina, ka bankas riska pozīcija pret Krieviju. Tā gada beigās bija 129 miljonu eiro, bet pret Baltkrieviju 18 miljonu eiro. Un galvenais Šo riska darījumu apjoms ir kredīti klientiem un debitoru parādi, un šo saistību izbeigšana ir traucēta, jo Krievija ir ierobežojusi naudas līdzekļu pārskaitīšanu no Krievijas uz Rietumbankas kontu par katru parādnieku. Un Rietumbanka no sīkākiem komentāriem un saziņas Latvijas radio atturējās, izņemot to, kas vēstulē jau ir uzrakstīts. Un tajā Rietumabankas valdes priekšstādātāji arī norādīja, ka pilnībā izprota tā saucamā Maskavas namarīgā pārņemšana valsts īpašumā, arī dzent kā simbolisku un solidāru rīcību ar Ukrainu un tās cīņu pret agresoru. Un lūk, un visu šos minētos rietumbankas apsvērumus saimā varētu izvērtēt, taču ar likumprojektu virzību uz un pieņemšanu nebūtu jākavējis. Tā... Uh, Paužot savu personīgo viedokli, Latvijas radio pauda Saimas aizsardzības iekšlēt un korupcijas novēršanas komisijas sekretārs, deputāts Jānis Krastiņš no Jaunās vienotības, Lūkviņa nu tajā aspektā kā mēs to skatījām arī kopā ar drošības dienestiem tik daudz cik tur ka šādi tādi riski viņi nebija karāks vai lielāks problēmas nesoši. drošības dienests uzskatī to ka nevajadzētu īpaši kavēties, bet skaidrs ka tai nāks šādu komisijas kas atīstīm šos priekšlikumus kādi viņiem būs nu šo aspektu noteikti pacelsim ar jautājumu nu ja šāda problēma tiek diagnosticēta, kāpēc viņi nepārunās, bet nu skatīsimies kas būs parādīsies uz tiem priekšlikumiem uz otro lasījumu. Dektā deputāts Jānis Krastiņš no Saimes aizsardzības komisijas, kas šīm jautājumam par maskapsnām pārņemšanu varētu pievērsties jau nākamā nedēļa.
0: Kas tālāk notiek, kāda ir šī lēmuma virzība patiecībā uz šo jautājumu?
2: Jā, nu šajā nedēļā tātad vēl ir iesniedzami priekšlikumi uz galīgo lasījumu saistībā ar šo likumprojektu projektu, un tad, tātad, paredzams, ka jau nākamā saimas aizsardzības komisija to skatīs, un lēmuma projektu saimas sēdi varētu virzīt jau šajā mēnesī, janvārī, un Nekustamo īpašumu Marijas ielā septiņi ir paredzēts pārrakstīt uz valsts vārda satiksmes ministrijas personājo jo tā ir, jo tā pieder arī šis zemes gabals uz kā atrodas šī ēka. Un uh, iepriekš minēts, ka saistības ar ēkas uzturēšanu būtu ap pusmiljonu eiro gadā. Taču konkrētāks scenāriju par šī nama turpmāk izmantošanu valdībai ziņojumā saimā būs jāiesniedz līdz marta beigām. Un ir jau izskanais, ka šo ēku ir paredzēts nodot uh, Ukrainas vajadzībām, Ukrainas rīcībā.
0: Paldies Jānim Kīncim, tik tāl par Maskavas namu rīgām, Tikmēr Ukrainā Krievijas nežēlība turpinās, un atkal jau šorīt ir notikušas masīvas apšaudes. Četri cilvēki noglināti teju simt, ievainoti šī rīta uzbrukumos Kīvai, Kīvas apgabalam un Harkivai. Šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci, Sveiki, Indra, un pirms runājam par to, kādu šobrīd situāciju kīvā, tā kā tu patiesi, tur veicāši tev tīri personīgi, kā tu pārdzīvoju šīs apšaudes un kur atradies?
3: Sveiciens, jā, nu, man, diemžēl, ēka, kurā es dzīvoju, te nav patvēruma pašā ēkā, un, un līdz ar to es ievēroju to principu. Ko, kas, ko aicina amatpersonas, proti, lai būtu šīs tā, divas sienas un, un es visur rīt godīgi arī pavadīju istabā, kā ļoti daudzi kīvas uh, iedzīvotāji šorīt, kad uh, sākās šie tā, ļoti masīvie un ļoti spēcīgie un ļoti skaļie uzbrakumi uh, kopumā šonakt, un, un šorīt uz Ukraini raidītas 99 dažādi raķ raķetes, 72 no tām Ukraiņiem izdevās notriekt, un Pilsvairums no raķitēm tika raidīts tieši Galespilsētas Kīves virzienā un šobrīd arī turpinās glābšanas darbi un uzbrukuma postījuma apzināšana sešos Kīves rajonos, kur Raķešu atlūza skrita. Tās ir uzkritušas virknē, daudz tālu dzīvojamo māju, lielveikalam, tirgus laukumam sociālās un civilās infrastruktūras objektiem cietas gāzes, vāc un daļa pilsētas rajona palikuši bez elektrības un ūdens un smagi postījumi ir nodarīti vairākām dzīvojamām mājām. Un šobrīd zināms par vienu Kīvas iedzīvotāju sievietu, kas no gūtajām traumām ir uz jau esot mediķu rokās. Vēl divi bojā gaižē ir Kīvas apgabalā, bet situācija visu laiku mainās un pieaug. Diemžēl pieaug cietušo skaits. Kīvas militārā administrācija informēja, ka Kīvai un apgabalām uzbruks gan ar šahet droniem, gan arī spārnotajām šīm balistiskajām raķitēm. Gaisa trauksma kopumā šeit ap sešām stundām. Un sākumā ienaidnieks uzprūts tikai ar šahetu droniem, bet pēc tam grupās un atsevišķi ar raķetēm. Paklausimies fragmentu no Kīvas militārās administrācijas pārstāvu Mihailo Šamāno sacītā. Salamai.
4: Tāda Masveida raķeša uzbrukuma rezultātā Galvas pilsētādiem ir nodarīti postījumi dzīvojamām ēkām, sabojāti infrastruktūra un ir cietušie. Vissmagākā situācija ir Solomianskas rajonā, kur bojājumi ir nodarīti daudz stāvu dzīvojumā mēkām. Uguns noblaķēja cilvēku izkļūšana no augšējiem stāviem, glābēji veidz cilvēku evakuāciju. Atbilstoši sākotnēja informācija šobrīd ir zināms par vismaz 25 cietušajiem.
3: Ja un tas bija uz to brīd, Šobrīd jau cietušo skaits ir pieaudzis zināms, par 38 cietušiem Kīvā. Tajā skaitā ir arī bērns. Un visu laiku šī informācija tiek arī aktualizēta. Postījuma vietās darbu turpina glābēji, Turpat darbojas arī palīdzības organizācijas, kas palīdz cilvēkiem, kur mājas nu pat ir izpostīts. Un, līdzīgi atbildīgie dienas strādā, lai sniegt palīdzību Harkivas iedzīvotājiem. Šī ir otrā lielākā Ukraiņas pilsēta, un arī tā šorī cieta ļoti, ļoti smagā uzbrukumā. Tur arī ir zināms par vienu sievieti, kas nogalinātu, un vismaz 41 cietušais. Bet tur arī glābēji jau tagad saka, ka būs daudz vairāk, nu un arī Harkivā ir nodarīt milzīgi postījumi civilai infrastruktūrai un pēc uzbrukumiem sākušies vairāki ugunsgrēki un tur arī turpinās saku novēršanas darbi un, un uz notikušo reaģē arī prezidents Volatim Zelenskis, kas akcentējas, ka šie te masveida uzbrukumi turpinās jau trešo dienu un absolūts vairākums no tiem ir vērsti tieši pa civilajiem objektiem Un uh, prezidents arī pateicās starptautiskajiem partneriem, kas palīdzējuši stiprināt pretgais gaisa sēstsarcību ar Patriota un, un citām iekārtām, nu tādējādi glābjot daudz Ukraiņa dzīvības šajās dienās. Paldies Indrais par
0: jaunāko situāciju Ukrainā. Viņa pati šobrīd atrodas Kīvā, un tātad dzirdējām vairāk par šorīt nodarītajiem Krievijas nodarītajiem postījumiem. Tikmēr pēc spēcīgās zemestrīces Japānas rietumos desmitiem cilvēki ir gājuši bojā un simtiem paziduši bez vēsts. Postījumi ir tik plaši, ka glābšanas un meklēšanas darbi ir apgrūtināti. Turklāt, Ir iespējami spēcīgi pēc grūdiena, un tāpēc iedzīvotājs aicina evakuēties uz drošākiem rajoniem. Un šobrīd man pievienos studijā kolēģis Uldis Česberis, lai pastāstītu vairāk par zemestrītas sakām. Saki, Ulde, kāda ir tad šobrīd tā situācija zemestrītas skartajos rajonos?
5: Jā, labdien. Nuf, līdz šim ir apstiprināta 48 cilvēku bojā. Eja šajā, šajā zemestrīcē, bet ja, visp, ja par vispēc kārtas, tad šī tas 7,6 magnitūda spēcīgā zemestrīce un arī tajai sekojošie pēcgrūdieni, visi smagāk skāra Isikavas prefektūru Japānas rietumu piekrastē un zemestrīce izraisīja postošu zemes nogruvumus un arī sagrāva simtiem ēgu zem, kurām varētu būt aprakts liels daudzums cilvēku, jo zemestrīca notika vakar pa dienu un tajā laikā daudzi atradās mājās. Un, nu, kā jau daudzi atzīmēja jaunā gada iestāšanos un zemestrīce vissmagāk ir mm, skārusi klusā okeāna piekrastes pilsētas vadzīmu, kur sagrūva 25 sēkas, bet vēl vairāk nekā 200 pārņēma liesmas un arī suzu. Ka, kuras mēs stihies sekas aprakstīja kā katastrofāls. Un no zemestrīces skartajiem rajoniem visi kavas un arī kaimiņos esošajā to jāmas prefektūrā ir evakuēti 57 tūkstoši cilvēku, bet vairāk nekā 30 000 mājasēmniecību ir palikušas bez elektrības. Daudzās pilsētās ir pārtraukta arī ūdens padeve, un tas notiek laikā, kad Japānā arī ir ziema, Ir augstas gaisa, zemes gaisa temperatūras, un tā kā ļoti nepatīkam šādā laikā arī, protams, palikt bez elektrības un ūdens. Un visi um, kavas prefektūrā dzīve faktiski ir paralizēta, jo vairums vilcienu prāmju un arī lidmašīnu reisi ir atcelti. Un atkārtoties spēcīgie grūdieni, kā arī bloķētie un sabojātie ceļi nopietni kavē glābšanas un arī meklēšanas darbus, Un Japānas premjerministrs Fumio Kishida sacīja, ka nu, tikai tagad varas iestādas apjaušu patiesos zemstrīces sēko apmērus. Varam tad arī paklausīties viņa teikto.
4: Esmu saņēmis ziņojumus, ka ir apstiprināti ļoti lieli postījumi to daudzi cilvēku upuri sagrauti sēkas un ugunsgrēki. Laikam ritot, katastrofas sekas kļūst ar vien skaidrākas. Katastrofas upuru dzīvības glābšana ir sacensība ar laiku. Mēs darām visu iespējamo, taču bloķētie ceļi ārkārtīgi sarežģīja iespēju piekļūt visvairāk cietušajiem rajoniem. Glābšanas darbos ir iesaistījušies tūkstotis pašais spēku karavīri. Papildus vietējai policijai, ugunsdzēsības dienestiem, pašais aizsardzības spēkiem un krasta no citiem reģioniem ir ieradušies 24 katastrofas seku likvidētāji un 2039
6: ugunsdzēsēji.
5: un Japānas pašais sardzības spēki ir paziņojuši, ka vēl 10 tūkstoši militāru personu ir gatavs vaidzības gadījumā iesaistīties glābšanas un arī meklēšanas darbos. Un valdība šodien brīdināja, ka vēl aptuveni nedēļu var sekot zemestrīces pēcgrūdieni kuras stiprums var sasniegt pat septiņas magnitūdes, tāpēc iedzīvotājiem joprojām ir jābūt piesardzīgiem un nepieciešamības gadījumā ir jāevekuējas. Un vakar pēc pirmās zemestrīces tika izplatīts brīdinājums par iespējamo tsunami un viļņiem, kuru augstums varētu sasniegt 5 metrus. Nu, par laimi šīs prognozes nepiepildījās, tāpēc šodien tsunami brīdinājumu atcēla, bet Japānas meteoroloģijas dienas paziņoja, ka ir novērotas ūdens līmeņa izmaiņas, tāpēc aicināja valsts rietumu piekrastas iedzīvotājus izvairīties no darba okeānā. Un vairākas valstis ASV Kanāda, Lielbritānija un Itālija ir piedāvājušas Japānai arī palīdzību zemestrītas seku likvidēšanā, kas visticamāk turpināsies vēl noteikti vairākas nedēļas.
0: Paldies Uldam Čeisberim, tas tātad par spēcīgo zemestrīci Japānas rietumos. Bet pašmājās ir pagājuši desmit gadi kopš 2014. gada 1. janvārī Latvijā ieviesa Eiro. Dobrīd jau desmit gadus Latvija bija Eiropas Savienības dalība valsts un bija 18. valsts, kas no savas nacionālās valūtas mūsu gadījumā no Latvijas pārgāja uz Eiro. Kā šie desmit gadi ir pagājuši, kā iestāšanos eirozonā vērtē eksperti sabiedrību un kādi ir ieguvumi no tā, ka mums ir eiro, to visu centās noskaidrot kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija, un saki, nu tolaik vairākums, jau 83% Latvijas iedzīvotāju atbalstīja eiro ieviešanu, kas ir neprastauks atbalsts. Vai ir kādi dati, ko šobrīd saka cilvēki tagad, kad ir pagājuši desmit gadi pēc eiro ieviešanas?
7: Labdien, jā, pētījumu centrs Norstat, sadarbībā ar mediju portālu LSMLV, decembrī veids iedzīvotāju aptauju, izveicājot vairāk nekā tūkstots respondentu, un dati liecina, ka desmit gadus pēc eiro ieviešanas Latvijā pārēj uz eiro valūtu par labu lēmumu uzskata 51% Latvijas iedzīvotāju, un biežāk to pozitīvi vērtē jaunāki iedzīvotāji Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji Latvieši un cilvēki ar augstākiem ien Eiro saka eksperti, piemēram Latvijas Bankas padomas lociklis un tā laika, proti pirms desmit gadiem, kad Eiro ieviesa, Latvijas finanšu ministrs Andris Vilks norāda, ka tas, ka mēs tagad esam iekļauti krietni lielākā finanšu telpā kā līdzvērtīgi partneri, esot vienozīmīgi pozitīvi ietekmējis to, ka mēs esam stiprāki pret dažādiem ārējiem šokiem, spekulācijām, politiskajām ietekmēm un arī to, kāda ir bijusi videsaistībā ar Eiro iev mums šeit neredz, jo, piemēram, inflācija būtu mūsu skārusti neatkarīgi no tā, vai mums tagad būtu vai arī nebūtu eiro. Vienīgi viņš pieļauja, ka inflācija šobrīd būtu bijusi grietni augstāka, ja mums būtu vēl lati. Un viņa prāt Latvijai tolaik bija skaidra vīzija un mērķis, un visa sabiedrība kopumā bijusi vienota šajā vēlmē pārvarēt krīzi, tāpēc eiro ieviešana vērtējuma pozitīvi gan tagad, gan tagad, gan arī pirms desmit gadiem.
1: Tas ir ļoti svarīgi, manuprāt. Tieši šajā brīdī mums nav jābēdājās par valūtu. Mums ir skaidri tie likumi un kumsaparības, un arī investīcija vide ļoti stabila un pārlieksinoša. To arī parāda kredīt reitīgu aģentūras, teiksim, dati un arī tā, tā pieeja kādurā teicībā uz Latviju. Tā kā tas ir pilnīgi skaidrs, jo ir sarežģītāka situācija pasaulē vai apkārt, jo ir labāk, ka ties pasargāts. Zem NATO karogas un Eiro karogas un Eiropas sevenības Un tas ir ļoti labi, ka mēs tā kā sabiedrība nolēmām. Un beigās bija ļoti spēcīgs atbalsts tomēr rīkoties tā, kā ir arī Itālijā, tā kā arī bija viena otras, citas Eiropas nācija un pievienoties Eirozonai. Paldies Dievam, Lietuvieši izdarīja. Kad visas šīs reģions tomēr mums ir pasargātas, mums viņš ir kā Eirozona, mums tas nav jāuztrauc.
7: Arī uzņēmuma Latvijas finieris tā laika padomas priekšsēdētājs Juris Biķis vērtē eiro ieviešanu kā pozitīvu atminoties, ka tolaika valdībai, bankai nācās ieguldīt lielas pūlas, lai mobilizētos un spētu eiro ieviešanu padarīt par ko labu un nepieciešumu. Paglūsīsimies viņa teikt to.
1: Nu, vispirms, es domāju, stabilitāti, jo tālāk daudz var būt arī šādi ekonomiskas kritumi vai cēlumi. Tomēr šis eiro bāze rad stabilitāti. Tas ir pats galvenais, manuprāt. Nu, tālāk, protams, ir viss saimnieciski ekonomiskie tirgadarījumi. Nav šīs valūtas, kuras svārstības daudzās un katrā valstīs savā valūtā. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Varbūt it sevišķi, kas strādās ārpus Latvijas uz eksportu, to jau ļoti izjūta.
7: Tolaik gan ne visi cilvēki bija par atteikšanos no lata ekonomists un uzņēmējs Jānis Ošlais tobrīd bija pret eiro ieviešanu, domājot, ka tas padarīšo daudz grūtāku rūpniecības attīstību Latvijā, jo ieviešot eiro varot pieaugt cenas un līdz ar to pieaugot preču pašizmaksa, bet mazinās konkurētspēja ārpus Latvija un kā norāda Ošlais, šobrīd mēs šo problēmu arī redzot, proti, ka Latvijas uzņēmēji nespējot eksportēt tik daudz preču, kā tas tiek, kā tā, Kā tās tiekot importētas?
1: Es domāju, ka centrālais ieguvums ir nu, vairāk tāds simbolisks un psiholoģisks. Tas, ka mēs esam Eirozonā, es domāju, ka tas varbūt ir tāds pluss, jo tas nodrošina mums lielāku drošību, es domāju, jo, piemēram, Krievijai uzbruka, ka balstīgs atrodās Eirozonā un Eiropas senībā un NATO, tas gandrīz neiespēja. Tāpēc es domāju, ka mums drošības situācija ir laba un labāka pateicoties Eiro. Bet mans nosauktās problēmas proti tas, ka mūsu uzņēmu konkurēts spējārējos tirgos pateicoties, eiro ir pasitinājusies. Paskā, nu kā reāli problēma. tas ir tas, kādēļ es jau no paša sākuma brīdināju, ka eiro ieviešana nav kaut kāda duļu noņu vai panacei, un eiro ir iešīst reālās problēmas.
7: Arī Latvijas universitātes profesora un fiskālās disciplīnas padomas priekšsēdētāja Inna Šteinbuka ir nosaukusi vairākus iegumus. kopš Latvijā ir ieviesceiro, kā piemēram, ja militārās drošības garants ir NATO, tad ekonomiskās drošības un valūtas stabilitātes garants ir Eiropas centrālā banka, tāpat arī Latvijas iedzīvotājiem pēc eiro ieviešanas ir daudz ērtāk ceļot uz ārzemēm, jo vieglāk salīdzināt cenas un izdevīgāk iepirkties, nemainot valūtu, un arī Latvijas valstī ir izdvī... Aizņemties, jo dalība Eirozonā nozīmē augstāku kredīt reitingu un zemākus procentus aizņēmumiem, un arī citus iegūmus, bet par to plašāk programmā pēcpusdiena. Paldies
0: Agnējai Lārzdeņai, bet mēs turpinām ar to, kam atkal ir nedienas ar jaunajiem elektrovielcieniem. Šodien tā arī savā galvmērķi nenonāca vai arī nonāca ar pamatīgu kavēšanos tie, kas ar vilcienu gribēja nokļūt skultas virzienā vai no tās puses Rīgā. Dzāst ar līnijā Rīgas kulte šorīt elektrovilcienu kavē līdz pat trim stundām un viens no tiem, kam plāni kardināli mainījās, ir arī kolēģis Viktors Temīdevs, kurš šobrīd gan ir ticis līdz studijai. Sveiks, Viktori! Jā, nu, ko tad saka pasažieru un kāpēc atkal mums ir jārunā par tehniskām problēmām?
6: Jā, sveicināti, nu, izstāstieši to personīgo stāstu, nu, pēc astoņiem rītā stacijā Garcīmes, kas ir pusstundas braucienā no Rīgas, pamanīju, ka stāv jaunais elektrovilcienis un, lai tiktu iekšā pied uz durvi atvēršanas pogu, bet durvis neatvērās, nu, tad gāju pie nākamā. Arī nekā. Un tad durvis ar rokām atvēra vilcienu konduktori, saucot, lai nāku iekšā. Un vilcienā bija pilnīga tumsa, attiecīg nedarbojās klimata kontroli, un dzirdēja, ka pasažieris zvanīja uz darbu. Arī uz pasažieru vilciens uzziņas tālruni, lai saprastu, nu, kad varēs nokļūt uz Rīgu. Un izrādījās, ka vilciens garciemā stāv jau pusstundu. Arī es piezvanīju uz informatīvo tālruni un noskaidroju, ka jaunais sastāvs ir salūzis. Un tam pakar tūlīt atbrauks kāds cits sastāvs, kas šo aizvadīs uz Rīgu. Un tā arī notika. No skoltes puses atbrauca cits jaunais sastāvs, kuru savienoja ar salūzušu. Un, un kamēr darbnieki darbojās, pagāja vismaz pusstunda, ja vairāk. Un pasažieris aicināja otrajā sastāvā, kur bija silts un gaišs. Tad gaidījām vēl kāds 15 minūtes. Pēcāk visus izdzina, paziņojot, ka šis mums pakaļ, atbrau, ka mums pakaļ atbrauks cits sastāvs. Un tad, nu, kopumā kavējām divas, ja ne pat trīs, stundas un tad lūdzu noklausīties cilvēkus. Nu jaunie vilcieni jānotestē. Slikta tas, ka ne, ne pat sabiedriskais neiet. Autobuss tikai 11 tā gada būs. Nu, kā lai tie?
2: Nu des gan smēklīgi. Forš tā jauno vilciens palaižu, un <laughs> pirmo reizi būtu brauts ar jauno vilcienu, bet laikam iet garām kaut kā. Nu, principāls baiss, no, nu, to
4: aizvēnīts, nu,
2: tā kur pie biocensbier. Šeit
6: šis, 10. Jā. Jā, jā, diezgan labi. No Viņam divas
4: lietas,
5: nu, kas brauc, nevis. Nu, ko es tur nu, vispār nu, nu, ir.
8: No Pretēji tam ir tāda miks, kas tāda līnija. Kādas ko minas arī 6, 2, 3, 5,
6: 5, 5, 5, 5,
8: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
6: Kurā vietā stadzirdējāt vai, vai manījāt to, ka kaut kas nav tā kā ierasts.
8: Neviens neko neteica informācija, nekāda nav. nav. Nu, 21. gadsimts es domāju, ka nu, ja šāda situācija ļoti atverēja reaģēt un organizēt autobuses, nokļūt cilvēkiem uz darbu. Cedēja vienam ir iet, mēs operāciju bija pieraksts un steidzās, jā. Un labi informācijas ar joprojām, es jau gaidām.
6: Varbūt kaut ko kontaktori teica, jāiet laukā… Gaisa mīzģis, kaut kāds tāds bija. Ļoti kad...
8: novēloti. Tad, kad šeit jau stāvējām garciemā, bija dīvaini tas, ka iekāpjot caukur stacijā, viņš bija tumšs un uh, ielaida mūsu ar nokavēšanos 32, un tad garciemā vienkārši viss apdzis nu, tumšs, un tad tikai mums pēc laika pateica, kas noteikti tālāk risinās situācija, bet nu cik jau pulkstens ir.
6: Tā lūk saruknā, tie pasažieri, jā, ja runājam par problēmām, tad pasažieri vilciens man teica, ka pro problēmas radās ar strāvas noņēmēju, tātad strāvas noņēmējas ne nebija nolaidies, bet vilciena akumulatora baterija izlādējusies, to mēģināja restartēt, taču nesekmīgi. vai tas ir saistīts ar salu, nu, pasažieri vilciens to nevēlējās apgalvot, ka, tā, ka eksperti to visu skatīsies un, un tad pētīs, bet aģentūra lete raksta, ka problēmas tagad ir konstatēts pat ar pieciem vilcieniem, no 11 sastāviem jau problēmas ir ar, nu, vairākiem.
0: Mm -hmm. Paldies Viktoram Demīdovam. Tas tas par vilcieniem un ar to tad arī izskan šobrīd raidījums pūsdienam. To producēja Lauris Zvainieks, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Rīte Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšāna. Mums raidījums arī Latvijas radio mobilā lietotnē. <tod>